0: Fala, rapaziada. Mais um episódio de Enix Cash. E hoje eu venho trazendo uma convidada que ela vai falar sobre um assunto que está um pouquinho no hype hoje em dia. E que eu sei e que é de suma importância é ter um pouquinho mais de conhecimento, independente do seu gênero. É, pode se apresentar.
1: Oi, gente. Eu sou... A Maria Fernanda e eu sou desenvolvedora web, mais pro mais para front-end. <risos> e,
0: e o que, que você vai falar hoje?
1: Então hoje eu eu vou compartilhar um pouco sobre a minha experiência na área de desenvolvimento, né? Porque não é uma área difícil, não é, quer dizer, é não é uma área fácil, né? Então eu acho que Todas as dicas para quem queira entrar nessa área para quem está entrando, todas as dicas são válidas.
0: Uhum, com certeza. E compartilha mais com a gente como é que foi sua experiência.
1: Então, é, eu, eu entrei mesmo na, na área de TI em 2013, né, que foi quando eu fiz o meu técnico em informática. Até então, não tinha noção nenhuma do que era programação, nada. Eu só mexia em computador, redes sociais e só. Aí fiz o técnico, gostei demais da área e logo em seguida já fui para a faculdade. É, logo pelo logo pelo curso técnico que eu fiz, eu pude perceber que assim é uma área que que você tem que dedicar muito. Então, por exemplo, no, é, você não pode simplesmente pegar, assistir as suas aulas e, e pronto. A área, principalmente a área de programação, é uma área que você tem que estar tá sempre praticando, né? Uhum. E, a, e, e hoje em dia o mundo ele está está inovando demais. Então, a, outra coisa que é muito importante é a gente estar tá sempre atento às inovações. Porque não, a gente fica para trás e olha, é complicado. Daí, em 2018, eu, eu consegui a minha primeira experiência profissional, né? Eu consegui o meu estágio. E foi aí que eu vi que, aí que o bicho pega. Uhum. Quando, quando você está trabalhando mesmo no mercado de trabalho, é outra coisa.
0: Com certeza. Então,
1: então, é... o que eu posso dizer é que, assim, vai dar certo. Por muitas vezes, eu achei não, porque isso não é pra mim, isso é muito difícil, que eu não vou conseguir, mas não, não é nada disso. Acredito em você que você vai chegar lá. É tudo no seu tempo.
0: Cara, como você falou, né? No início, a gente surge aquele desespero. E, realmente, é porque as pessoas querem aprender muito rápido, né? Quer ter então, o aprendizado muito rápido, quer ver as coisas acontecendo muito rápido.
1: Exatamente. E eu, eu sou tipo de pessoa que eu me coloco muita pressão, né? Hum. Então, eu, eu... Daí eu sempre assim, não, eu tenho, que, eu tenho que fazer certo, eu tenho que fazer o meu melhor, eu não posso errar. E, cara, eu, eu ainda tô bem no início, né? É óbvio que eu vou errar. Então, se errar, não se desespera. Pega e tenta de novo, que você vai conseguir. Então, eu lembro que na minha época de estágio, lá eles não podem ficar segurando sua mão, explicando como que faz, como que funcionam as coisas. É, lá você tem que pegar e pôr a mão na massa, sabe? Então, eu quebrei muito a cabeça. É... Hum, imagino. Aí você pega e quebra a cabeça, desanima, você acha que isso não é para você, que você Eu, pelo menos, eu sempre achei que eu eu eu, eu pensava direto. Não, porque eu não faço na, nada certo, porque eu tento mostrar trabalho, mas eu nunca consigo fazer nada. Era uma coisa é. que eu pensava direto. Sabe? E hoje eu vejo o quanto isso não vale a pena, o quanto esse pensamento te atrasa. Sabe?
0: Com certeza.
1: Então... Ah...
0: É que, cara, é, foi como você falou, né? No início é aquela decepção, porque principalmente de como você está estudando, de que problema você está tentando resolver, né? Às vezes Exatamente. você pega uma coisa que você não tem experiência nenhuma, algum problema que você tem experiência nenhuma, que até a, a coisa que você sabe, por exemplo, no início, você ainda fica com insegurança. Imagina uma coisa que tu nunca fez.
1: Exatamente. E, meu, e, e assim, eu, eu tô falando pra, é, com a experiência que eu tive com a área de dev, né? E, hum. meu, em, em programação, é muita informação que você recebe, cara. É o tempo todo, sabe? é Você vê coisa nova, pratica coisa nova. Então, é, tem que respirar um pouco. É muita informação, você tem que dar um tempo para você assimilar tudo isso que você está vendo, né? porque senão você não vai conseguir absorver nada. E aí vai ser pior.
0: Cara, é... essa questão de informação realmente é muito informação, muito informação. Você tem que saber Sim. filtrar muito, porque você primeiro tem que decidir o que, que você vai ser, qual o tipo de programador que você vai ser, se você vai ser um back-end na vida, se você vai ser um mobile, um front, você já lá qual for a área de desenvolvimento que você vai atuar. Primeiramente, você tem que decidir que muito também dessas pessoas querem ficar surfando em diversas áreas, não fica em nenhuma, não se especializa em nenhuma, e realmente a frustração vai vir muito grande, porque você acaba se tornando um especialista em nada. Sabe? E a maioria dos problemas hoje em dia, você tem que ser um especialista, felizmente.
1: Exatamente. É uma coisa que eu escuto muitas pessoas falarem, é que é a mais pura verdade. É, você não pode querer aprender todas as linguagens, todas, toda, sabe? Então, tipo, se você é um desenvolvedor back, você não pode querer manjar de PHP e de Java e de Node e de, de várias outras linguagens. Não, eu, eu acho assim, você tem que saber como que funciona a base das linguagens, assim, é o meu pensamento, né? Mas se, ter total fluência em uma, ter o seu foco em uma. Então, por exemplo, aonde eu fiz o meu estágio, a linguagem de back que eles usavam era o PHP.
2: Uhum.
1: Então, lá eu consegui focar muito em PHP, sabe? Então, é, se você vai tentar focar em PHP, se você vai tentar focar também o tanto em Java, você vai você vai acabar ficando doido. E no final não vai conseguir manjar de, nem de um nem de outro. Eu ah, acho que né? assim, você, a gente tem que ter a base, se você quer ser um desenvolvedor back, então você tem que ter a, a base de como que funcionam as linguagens, mas ter o, o seu foco em uma. Assim, é o que eu penso. E eu escutei isso também e eu dou total razão com isso, sabe? Não sei se você também pensa assim,
0: mas... Não, eu também penso assim, porque você não acaba se tornando um especialista em nada, você não tem uma fonte de conhecimento grande em nada, entende? Exatamente. Ainda mais tecnologia, que, por exemplo, realmente, você aprendendo lógica de programação, você já tem uma base, porque todas as, todas as linguagens têm essa base da, da lógica. Só Exato. que cada linguagem tem suas peculiaridades muito diferentes. Cada linguagem pode atender um problema ou não.
1: Sabe? Com, então você não com tem como certeza.
0: ficar mestre em todas.
1: Com certeza. E agora, falando também, como eu, como eu disse, eu sou dev front-end, né? Uhum. E assim. É, o mercado de front-end é enorme. Então é, a gente tem várias bibliotecas que a gente pode explorar como o React, como o Angular, sabe, tem o Bootstrap que a gente usa também, que está sempre inovando. É, eu, é, então a gente tem tá que estar sempre antenado. Então, assim, é, para você ser uma dica, né? Já fica a dica para quem quiser ser Dev Front. Uhum. Eu, é, a gente tem que saber bastante sobre as, as tecnologias base, né? Que são o quê? HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap. Tem que estar sempre acompanhando as novidades dessas tecnologias. E uma outra coisa que é muito bom que você saiba são as bibliotecas que acompanham o, o desenvolvimento front que tem várias, como exemplo React, o Angular. Eu, por exemplo, estou focando bastante agora no desenvolvimento em React e estou adorando. Hum. Então, eu estou vendo como que funciona o React. Já eu tenho uma base de como que funciona o Angular, mas estou tendo o meu foco todo em, em React. Então, eu acho que isso é de suma importância. E quando eu tô, e quando a gente foca em uma coisa, a gente absorve muito melhor. A gente a gente evolui mu muito mais.
0: Com certeza. É porque, por exemplo, no desenvolvimento front-end, você tem lá a sua base, seus três pilares lá, que são HTML, CSS e JavaScript. E, o, e as libres, eles acabam sendo todos construídas em JavaScript. E eu acho que o maior foco, do, por exemplo, na área do front-end é o desenvolvedor saber JavaScript. Se ele sabe o JavaScript, ele consegue... Entender todos os frameworks, entender quais são as soluções que ele propõe para acabar com os problemas que são citados no mercado. E você acaba tendo, vamos dizer assim, uma, uma afluência muito grande do desenvolvimento front-end quando você manja bastante de JavaScript. Eu estou falando de JavaScript Vanilla, que é o framework é. que nada mais é do que uma facilidade extrema do JavaScript
1: exatamente exatamente e e, e é bem isso, e, é, e é exatamente isso que você falou quando o desenvolvedor sabe em JavaScript ele está muito na frente né porque JavaScript hoje ele é basicamente a base tanto para front como para back né uhum. então meu sabe JavaScript que você está feito <risos>
0: É, isso, isso mesmo. Você ainda citou que, realmente, se o back-end for feito em Node, que é usado em JavaScript, pô, você realmente está feito. Você Exato. vai entender tanto como, por exemplo, você é desenvolvedor front-end, mas o back-end está em Node. Você vai poder entender, como, por exemplo, de repente tem alguma, alguma função, alguma coisa que o back-end está com dificuldade, pô, você viu entendeu e deu a solução para ele só porque tu viu que realmente era JavaScript.
1: Então, e só por você conseguir fazer essa solução, você já tem um pontinho a mais, ó, tá vendo?
0: Cara, é, eu, eu falo para quem desenvolve em front, é, focar no JavaScript e também no CSS, focar muito no CSS, hum. porque eu vejo que muito desenvolvedor não tem não é nem essa paixão, né? esse gosto de CSS.
1: Nossa, olha, é, eu tô participando dessa semana do evento da R R Rocket City, que se chama Next Level Week. Uhum. O, que, o que eu tô aprendendo de coisa de CSS que antes eu não sabia e, cara, eu tô adorando. E o CSS é muito importante. É que eu, 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 eu sou uma pessoa muito visual, né? Então, uhum. eu, vejo as, eu vejo as cores que o CSS traz, os alinhamentos dos itens, as animações. Cara, eu acho isso demais, demais mesmo. E tô apaixonada por tudo que eu tô vendo, sério.
0: Porque, por exemplo, eu, eu procuro me tornar especialista CSS né? Eu já, já entendo bastante conteúdo CSS. Por exemplo, você tem lá, você tem lá um bootstrap, eu gosto muito do bootstrap. É, vamos dizer que você quer fazer um display flex lá, quer montar umas coluninhas, quer fazer isso e aquilo. Às vezes você, por falta de. Às vezes você, por falta de, de conhecimento, você acaba usando um bootstrap, só fazer umas duas, três colunas, mas você poderia. Fazer. Escrever umas três linhas de código CSS e matar esse problema, sabe?
1: Uhum. E, e, meu, o CSS, ele, ele dá um mundo de coisas que você coloca no seu projeto. É, é, é tanta coisa. Eu achei que eu já tinha uma, uma base, mas hoje eu vejo que o que eu sabia não é nem o cento do que hum. o, o CSS realmente pode oferecer. Cara,
0: hoje em dia, é, poucas, eu, eu converso assim, poucas pessoas sabem, cara, existem vários tipos de arquitetura para CSS, construções, uhum. entendeu? Que, por exemplo, eu uso no dia a dia várias arquiteturas, sabe? Que são métodos de você separar até os módulos, por exemplo. Você tem lá seu componente e você tem um arquivo CSS específico para cada módulo do seu componente, sabe?
1: Então... Eu acho que é se você, eu acho que assim, se você quer ser um dev front, você tem uma boa noção de CSS é fundamental. é fundamental. Com certeza.
0: Porque às vezes o problema não está nem de você implementar a lógica do, do JavaScript, está de você construir uma coisa responsiva.
1: Sim, e, e hoje em dia é, a responsividade é muito importante, né? Porque não Eu não sei a, o número exato, mas eu posso dizer que praticamente 90% das pessoas usam tudo pelo celular. Não, não é nem mais pelo computador, é tu, tudo por celular.
0: Todo, todo, tudo hoje em dia é mobile
1: mesmo. Então, então, se, é, meu, é, pagar uma conta, sabe? Então, você entra no app do banco, você entra em um site, saber deixar o seu projeto, o seu site responsivo, é crucial. Não é à toa que hoje em dia tem um, um mobile first, né? Que é o desenvolvimento primeiro para mobile, aí uhum. depois desktop.
0: Com certeza. Isso é, é uma metodologia muito, muito bacana. Você. Porque é muito mais fácil você Construir pequeno E depois deixando grande do que ao contrário Pegando um conteúdo muito grande E diminuindo ele
1: Exatamente, é bem mais prático mesmo
0: Cara, aí O CSS ele tem cara, Muita facilidade Por exemplo tem Só com o CSS você consegue mudar A barra de scroll do navegador Sabe qual é aquela barra de scroll Que vem padrão você é para caramba. Uhum. Então, tem gente que baixa lib, os caramba, para mudar uhum. uma barra de scroll só que pô, umas três, quatro propriedades você consegue mudar a grossura, o fundo, tudo.
1: Eu já resolver esse problema, exatamente.
0: É que hoje eu vejo muita gente esquecendo que front-end também tem performance. Né? Ah, também tem certeza. a questão da performance, nem né? o que sai adicionando lib que nem o um malu.
1: Então, aí você pega, adiciona a lib, acaba se perdendo porque é muita coisa, e no final, ó, aí você não consegue fazer nada, né? Então, é... sendo que se você quer fazer uma coisa, ao invés de você baixar três, quatro libs, por exemplo, meu, com é como você falou, com três, quatro linhas de CSS você pega e faz e fica show de bola.
0: Fica, fica, porque é essa falta de conhecimento. As pessoas ficam baixando o Lib, que nem doido, por falta de conhecimento, não se aprofunda. Que nem animação. Tem umas animações, tem umas certas animações que são simples de fazer, sabe? Que você com 3, 4 linhas de CSS, você poderia fazer. Mas aí a pessoa uhum. acaba baixando o Lib e começa a usar a Lib como moleta, sabe? Das coisas que não sabe. Que às vezes é um problema muito simples, que não precisa baixar uma Lib.
1: Aí, por exemplo, se você pega um projeto que usa animação, mas não usa Lib para fazer, aí, aí você pega e se perde. Entendeu? Uhum, aí sim, não vai. Sim.
0: Com certeza, porque você vai lá e você não vai entender nada. Você vai ver o código da pessoa que me envolveu lá e não vai entender nada. E às vezes o, o projeto tem que ser tudo puro, entendeu? Pelo menos as animações você dizer que tem que ser pura, não tem que baixar lib nenhuma que viu que era desnecessário. Aí você já perde o ponto, você como desenvolvedor front-end, não tem esse conhecimento. Opa, o
1: áudio As... caiu.
0: Voltou, voltou, As...
1: voltou. Oi?
0: Voltou, não. O áudio tinha caído, voltou.
1: Ah, tá. Então, aí... Às vezes é uma coisinha simples que faz uma grande diferença, né? Então, tem que estar muito atenta a isso e, e é como eu falei, meu Na área de TI tem que ter prática Você tem que estar sempre praticando Não dá para, por exemplo, você pegar Assistir a aula... Ah, hoje foi aula com as propriedades de CSS base Não dá para você simplesmente pegar, ver a aula e pronto Pô, chega em casa, cria um projetinho Usa essas propriedades, pesquisa mais alguma, sabe? Uhum. Da, eu, pelo menos, eu tenho um grande gosto Quando eu tô pegando e desenvolvendo e, e vendo esses resultados, sabe? Vendo o vendo que eu tô conseguindo fazer Que eu tô entendendo para mim, é a melhor sensação do mundo
0: Eu acho que, hoje em dia, as pessoas estão muito precárias De desenvolver coisa sozinha por exemplo que a lib que você usa, alguém fez Alguém falou, caraca imagina eu fazer um por exemplo teve esse problema a lib é o quê? o desenvolvedor que desenvolveu ali a lib ele teve algum aquele problema em alguma vez algum lugar ele teve aquele problema e falou poxa para não ficar repetindo o toda hora eu vou automatizar isso vou fazer uma biblioteca que resolve esse meu problema e é só eu instalar entendeu eu acho que pelo pelo menos aqui no Brasil né eu não vejo muito desenvolvedor construindo essa de lib
1: é, então, pois é. é. Hoje em dia, a gente acha tudo pela internet, tem tudo pronto, tudo muito prático, né? Uhum. Então, a, a, é o tal do comodismo, como se fala, né? Às vezes a, 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 a gente fica cômoda. Eu não vou negar, eu às vezes eu pego, eu penso em fazer alguma coisa, aí eu sei que tem tal parte pronta e vou lá, e recorro aquilo que tá pronto não vou... quem nunca fez isso não é quem nunca hum. mas o importante é a gente é a gente quê? é a gente ter essa vontade de tentar é... como é que eu posso dizer aprimorar sabe e, e e essa é a base treino é ter a força de vontade
0: com certeza é você parar de usar as coisas vamos dizer assim que tecnologia você automatizar o processo, mas você ah, também né? tem que entender como é que aquilo funciona. Eu acho que grande parte do problema é que você baixa a Lib e você nem entende um pouquinho de como funciona ela. Sabe? Por exemplo, quem eu não sei né? Eu faço isso. Toda Lib que é. eu baixo, eu vejo como ela funciona por dentro. Eu vou lá no Node Módulo da Vida, abro a Lib, começo a ver, por exemplo. Eu tenho a estrutura do Bootstrap toda gravada de cabeça, de tanto que eu vi, porque eles fizeram uma construção excelente. A equipe do Twitter fez uma construção excelente do Bootstrap. Ele, por mais que eu não curta muito o estilo, eu acho feio, mas a construção dele é excelente.
1: Olha, vou te confessar que eu nunca parei para ler, para ver a lib do Bootstrap.
0: Você entende Sim. de Saz?
1: Não, ó, não manjo, mas eu tenho um pouco de conhecimento. que na minha época de estágio, eu usei SaaS também.
0: Aí, tem que manjar um pouquinho. Com, quando você está utilizando React, você usa estádio de Component ou coloca um CSS padrão?
1: Não, eu uso estádio de Components.
0: Então, você está usando SaaS... E, uhum. cara, mas o estágio de é uma maravilha. Ele tem umas coisas muito, uhum. muito foda.
1: É uma mão na roda. <risos>
0: Realmente. E size, por exemplo, o bootstrap, ele... por que que tem o size? O size ele tem um monte de funções lá, por exemplo, encadeamento de classe, encadeamento que você quiser. ele A construção de variáveis é muito mais simples. Você consegue construir variáveis no CSS, só que é um pouquinho mais complicado. No size é, é muito mais simples e cara você tem diversas opções entendeu você tem muitas opções e eu vejo até desenvolvedor front-end que nem quer aprender sabe sabe é uma coisa que é
1: muito pedido no mercado ah é, e é mesmo tá eu 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 praticamente todos os dias eu fico procurando vagas para ver o que mais pedem né uhum. e para desenvolvedor front React está sendo muito pedido SAS também. Então, é que nem você falou, é muito importante mesmo saber. Eu não manjo, mas eu tô, eu tô praticando.
0: Cara, mas é tranquilão, a prevenção é tranquilo, né? Nenhum bicho de sete de cabeça não, é tranquilão. E, por exemplo, aí vocês estão falando de sucesso, né? De folha de estilo. Aí você, uhum. por exemplo, agora o hype é o Tapscript. Por exemplo, eu trabalho com JavaScript. E, é. cara, também é uma coisa que pessoas estão pegando. É porque, geralmente, a pessoa que nem eu, eu não comecei com uma linguagem fortemente tipada. Eu comecei já com JavaScript, que é muito fraco. Muito fracamente tipada. Então, o desenvolvedor que começa com uhum. JavaScript, não começa com Java, com C Sharp, da vida ou seja, lá com linguagem, ele vai ter esse receio. Ele vai ter não, não precisa aprender, não sei o quê. Pra que ficar colocando... Tipos de, de dados primitivos, tal, 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 tal. Mas quando ele chega lá na frente, ele vê que isso é de suma importância no desenvolvimento.
1: Pois é, é exatamente isso mesmo. É, eu estava eu aqui pensando que, antes, quando eu comecei né, na área, que eu a, a, a primeira coisa que eu comecei a, a estudar, quando eu entrei para desenvolvimento, foi HTML e CSS.
2: Uhum.
1: E quando, quando a gente começa a, a estudar, é, é tudo muito simples, né? Ah, então você começa a ver o que, que são tags, o que, que é a tag HTML, o que, que é a tag header, o que, que é a tag BOR, o que, que faz, que, como que você estrutura. É a mesma coisa com o CSS. Ah, como que você consegue... É... Declarar uma classe Dentro de um arquivo CSS Como que você consegue declarar um, um ID Como que você consegue pegar é, Um atributo Dentro de uma Dentro de uma tag, sabe? Então Hoje, vendo, quando eu comecei Eu achei que Nossa, não, porque eu sei Hoje eu vejo que eu não sabia nada que tem um <risos> monte de que eu tenho mais um monte de coisa que eu ainda tenho que aprender. Eu já aprendi bastante, mas tem ainda mais um monte de coisa. Como, por exemplo, agora com essa, com essa semana de, de da Rocket City, eu nunca antes tinha usado variáveis dentro de CSS. Tipo, declarar uma variável para uma cor, sabe? Uhum. Agora eu agora, Agora eu estou começando a fazer isso. E eu achei super prático.
0: É, você acaba fazendo isso quando você, por exemplo, quando você segue uma arquitetura, geralmente tem essa padronização. Em todas uhum. as arquiteturas SSS CSS que eu vi, sempre vai existir um módulo que só controla configurações padrões, como cor de texto, cor de fundo. E isso dobra quando você trabalha com temas. Quando você botar lá isso. o tema dark, tema light, tema seja lá o que for, isso já redobra Sim. também.
1: Exatamente. Então, a chave é essa, né? É, é estudo e prática. Não tem outro jeito. Para a área de dev, não tem outro jeito.
0: E qual o desafio maior que você acha agora na sua carreira de fonte? Sua jornada. Bom,
1: como eu estou é, mergulhando em React, então para mim é, entender a fundo como que ele funciona, entender a, as componentizações, né, tudo como ele funciona assim está sendo um, um grande desafio porque antes eu achava que você ser um Dev front, era só você saber HTML, CSS, e tá show não nada Entendi. disso você tá é... hoje em dia eu vejo que não é mu... é muito mais embaixo então entender por exemplo componentização entender a fundo o JavaScript para front porque é, mu... é tem tem muita coisa que o JavaScript faz só para front né então por exemplo você pegar todos os Criar um elemento, o HTML por JavaScript. Cara, uhum. antes eu não sabia que Hoje em dia eu vejo que é muito prático. Então, para mim, o maior desafio é esse. está sendo mergulhar em uma lib, que é o React, né? E entender exatamente como ele funciona. Porque eu, basicamente, eu tô saindo da minha zona de conforto fazendo isso. Eu não estou simplesmente criando uma página HTML com toda aquela estrutura que eu achava que era a padrão. Hoje em dia, eu vejo que tem muito mais coisa. Então, para mim, está sendo esse o desafio.
0: Bom, realmente, é que hoje em dia o JSX está estouradaço. É você conseguir colocar HTML dentro do de JavaScript, hoje em dia está estouradaço. Na época que eu comecei, no... o React já existia. Só que ele uhum. não era tão hypado como ele é hoje em dia. Por exemplo, essa de desenvolvimento UI não era tão hypado. Era mais o uhum. nome mesmo, o JQuery, você colocava a no manualmente e tal.
1: Sim, então, e o e e Bootstrap também, meu, é uma mão na roda, né? Porque antes, quando você vai tentar, você pega e vai e vai fazer uma, uma página. Para você colocar a posição, tudo certinho de cada elemento na página, se você for, é muito melhor você usar o, o bootstrap que, tem uma, que, que ajuda você com isso, que nem o Flexbox, o grid também, tá aí uhum. para ajudar, sabe? Então. É estudar isso, eu 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 fiz um curso de desenvolvimento front que foi pela Digital House, né? E a gente viu bastante também o Flexbox e, meu, uma coisa que você que você teria que, que ajustar com muito mais trabalho, o Flexbox você faz com uma linha de comando só e pronto. A uhum. linha eu ajustou, tá tudo certinho então ah, veio aí e, e veio aí para ajudar mesmo sabia o JSX eu, eu, a, quando a gente escuta falar pô como é que você vai colocar um código HTML dentro do JavaScript né ouvindo assim parece que é uma coisa assim mu, muito complicada não é nada imagina
0: é muito muito easy é que cara principalmente o CSS como tu falou né cara o que eu pego de código gambiar de uns... Um, principalmente CSS, JavaScript nem tanto Mas CSS uhum. são os códigos meio... Caraca, os caras fazem uma gambiarra. Fazem um, umas <risos> coisas muito doidas. É porque... Cara, a pessoa... É porque o que acontece. Tem aquele, aquela pessoa que só se baseia seu estudo no, no que os outros estão ensinando. Por exemplo, vamos dizer que você segue a Rock City. Se a Rock City uhum. não um, lançar um tutorial de... A próxima feature do, do CSS, por exemplo, vamos dizer que agora existe um grid layout de 2.0. Se a Rock City uhum. não lançar, a pessoa não vai procurar atrás, a pessoa não vai ver o vídeo de estreia, de apresentação. Então, eu acho que essas pessoas elas se baseiam muito no no conteúdo que estudam, por exemplo, uma, uma instituição de ensino, seja lá qual for, e não faz o próprio estudo, sabe? Pô, vou lá na documentação, pô, tá falando aqui na documentação que tal dia vai sair uma feature nova. Pô, essa feature vai fazer isso e isso, isso, muito interessante. É porque, realmente, as pessoas têm preguiça. Como tudo é gringo, todo o todo conteúdo, realmente, vai sendo um idioma gringo, inglês da vida, aí a pessoa fica, não, vou esperar o meu... A minha instituição de ensino hypada lançar o tutorial e até lá eu vou ficar morcegando.
1: Aí pega e fica para trás, né? Uhum. É isso que eu falo. Nessa área não dá pra você ficar para trás. Não dá porque é tipo tem 10 pessoas na sua frente e essas 10 pessoas elas vão estar tá em vantagem. Então, não dá para ser assim. Você tem que estar ao máximo se atualizando. Então, é, é como você falou: hoje em dia tem muita gente que realmente não pesquisa, não lê. Eu, agora que, como eu disse, eu estou estudando React, meu, uma tela no código e a outra tela na documentação oficial. Uhum. Porque lá é o. Eles explicam tudo, tudo, passo a passo para você. E pra mim é a melhor coisa que tem isso.
0: Cara, e às vezes é uma coisa simples, cara. Às vezes é, por exemplo, às vezes você paga 400 desconto num curso para o cara falar umas coisas simples, cara, que tava na documentação. O que, que o cara fez? Os caras são espertos. A documentação tá em inglês. De repente a documentação não tem traduzida. O React já tem uma parte traduzida o português. A pessoa Sim. vai lá, o professor ele conhece inglês, pô, esse isso, isso, Ele só repassou e cobrou 300 reais. O desenvolvedor ele poderia muito bem ir lá na documentação, ler, umas três, quatro linhas pô, tem que fazer isso só. Não preciso pagar olho da cara para perder coisa simples.
1: Exatamente. Então, que nem, por exemplo, é, quando eu quando eu estava nas faculdade eu tive que fazer um projeto e a gente escolhia a linguagem né qual a tecnologia e uhum. eu tive que desenvolver um projeto mobile utilizando o Cordova o Cordova é é como se fosse uma versão mais atualizada do PhoneGap sabe não não tenho muito
0: conhecimento não não contei
1: então é o Cordova é um framework que você consegue desenvolver projetos mobile utilizando uhum. HTML, CSS e JavaScript. Então, então é muito. Não é que nem, por exemplo, o React, que a base dele é, é toda é JavaScript, sabe? Como o Cordova, não. É, e você consegue criar a sua página HTML normal, como se você estivesse fazendo um projeto web.
0: Ah, ele usa WebView também, né? É uhum. uma... ah, eu acho que o aplicativo da Caixa é... tem um tem WebView. Só não sei se usa Córdoba para isso.
1: Olha, eu não sabia disso, não. Tá vendo?
0: O, <risos> Ai, o aplicativo da, da Caixa você... tem um link, né? Você, se você tiver lá seu root no telefone, com tu... uma estretinha, tu consegue o link e bota no Olha. website tu tá no aplicativo da
1: Caixa pelo, pelo Chrome aí. Olha só! Que bom! Então... Aí eu, eu até então nunca tinha, eu nunca, semana, eu nunca nem tinha ouvido falar do Cordova antes. Pesquisando foi que eu comecei a, a, a ver mais sobre ele, porque a gente não podia repetir linguagens, né? Então uhum. teve gente que escolheu Kotlin, teve gente que escolheu Swift, teve gente que escolheu Angular, React. Aí eu falei, ah, gente, as principais todo mundo já escolheu. Qual que eu pego agora, né? Aí foi aonde eu, eu me encontrei em Córdoba. E, e, meu, era assim. Uma tela no código e a outra tela além da documentação do Córdoba, sabe? Uhum. E eu vi e, e eu consegui desenvolver fácil, fácil esse projeto.
0: Meu, então, cara,
1: ser... você é só olhando a doc, né? Só olhando, só olhando o documento, sabe? Então, meu, ler... Inclusive, dentro, dentro do documento Córdoba, eles dão meio que uma, uma demonstração de como que você consegue criar um aplicativo usando Córdoba, sabe? Eles, então, é que nem eu já falei. Hoje em dia tem tudo mastigado. Só não aprende, só não faz quem não quer.
0: Com certeza. Concordo contigo.
1: Daí eu peguei, li a documentação, fui fazendo... E olha, foi fácil que eu digo, que eu consegui fazer, sabe? É claro, tem a dificuldade, porque é uma tecnologia nova que eu estava vendo. Tem a, a, as, minhas, as, minhas, as minhas dificuldades, mas consegui fazer. E, e eu fico muito orgulhosa por isso. E é a melhor sensação que tem. E eu acho que todo mundo tem que ter essa sensação, sabe? Pô, foi uma coisa complicada, mas ó, consegui, eu fiz, sabe?
0: Conseguiu fazer sozinho, né? Não precisou Exatamente. de pô, vou chamar a ajuda de alguém. Não que isso seja errado, mas aquela sensação de você conseguir resolver seus problemas sozinho também é excelente.
1: Ah, show de bola. Meu Deus.
0: Te dá aquela, aquela sensação pô, eu, eu pensei naquela solução.
1: Sabe?
2: Exatamente. É, de
0: parar de... é porque tem muita gente que eu falo, cara. Aprende a desenvolver de um jeito. E acha que aquele jeito vai servir para qualquer tipo de aplicação? Aprende que não é, para fazer isso tem que ser isso, isso e isso, mas é um problema muito específico. E geralmente são pessoas que fazem isso por fim. Eles uhum. acreditam que só aquele jeito vai, vai solucionar 99% dos problemas que existem no mercado.
1: Ah, não, não é assim, né? Não é assim que as coisas funcionam,
0: <risos> com certeza. É que, cara, hoje em dia o programador tá preguiçoso. Por isso que existem várias vagas e nenhum programador tá conseguindo trabalho, cara. Porque o que você mais entra no LinkedIn lá é projeto copiado. A pessoa não consegue nem mudar a cor, por exemplo. Cara, eu gosto da Rock City. Consumo bastante o conteúdo deles, mas o problema é que os alunos, eles não. Eu não tô falando da maioria. É, a maioria, porque é o que eu mais vejo é a maioria. Mas claro que existe a minoria. Que faz diferente. Não troca nem a cor, velho, do projeto. Não troca nem a cor, o tema, sei lá, faz um, uma parada para se destacar, sabe?
1: Então, é bem isso mesmo. Tipo, vê lá como que eles estão fazendo, copia, e não entende o porquê que colocou aquilo, uhum. não entende como aquilo funciona. Assim, você entender o que o código tá falando é fundamental. Porque... Copiar é fácil, né? Ctrl C, Ctrl V, lá, tá bonitão, mas se você não entende como que funciona, se pedem pra você mudar alguma coisa, como é. você vai fazer?
0: Você já fica, a pessoa já fica desesperada, nossa, não era o que eu imaginava, caraca, eu não sabia que tinha que. É porque realmente foi como você falou, a pessoa não vai lá, pô, ele escreveu dessa forma, mas por quê? Por que ele utilizou essa forma? Será que tem outra? Qual seria uhum. a melhora dessa forma? E cara, por exemplo, vamos dizer que é uma videoaula de um Netflix. Ah, tá. Construiu o um site do Netflix. Pô, tenta construir, sei lá, o da. de algum site de filme, de uma Amazon Prime da vida. Tentando usar algumas peculiaridades que o site do Netflix foi construído. Muda, cara. Faz uma parada inovadora, uma parada que. Não inovadora, mas uma parada diferentona, que a pessoa vê o teu LinkedIn. Caraca, projeto bonito, diferente. Nunca vi isso ah.
1: É bem isso, você disse tudo, o, é, se você faz alguma coisa diferente, você pode ter certeza que você vai ficar com destaque, cê pode com ter certeza. Com certeza, que... com
0: certeza, seu destaque vai mudar muito.
1: Ah, com certeza, sabe? E é, e é, isso, que muito, e é isso que praticamente todas as empresas procuram, né? Alguém em destaque.
0: Cara, você não precisa ser o nossa, o vilguente do desenvolvimento. Não, você precisa uhum. ser aquele desenvolvedor que tem uns problemas e sabe resolver sozinho. Tem, tem um conhecimento amplo da parada. tipo assim que É o que eu te falei, as pessoas estão presas no, em um estilo de desenvolvimento só. Não tem aquele conhecimento de arquitetura, de performance, de vice e aquilo e tal, tal, tal. E foi o que eu te uhum. falei. É, muitas pessoas, por exemplo, Vai lá, tem os modelos de, de comunicação de website, HTTPS e HTTP. Aí vamos uhum. ver que, por exemplo, o que aconteceu? Um e-mail que o link era estava dando que era, que era um link que não tinha segurança nenhuma. Era um link seguro e tal. Um, um desenvolvedor que não tem conhecimento ia falar, cara, o que, que eu faço? Não sei o que, que eu escrevi errado. Ou a pessoa que fala já ia falar, pô, eu acho que é o link. Vê se está com HTTPS. Uhum. as coisas boas, tipo assim que o desenvolvedor acaba não tendo conhecimento amplo da parada acho que é só escrever código que nem maluco Eu vou escrever JavaScript vou me tornar um brabo do JavaScript e só vai ser problema vai em JavaScript não vai ter performance não vai ter nada só que
1: e não é assim que você vai isso dá bem né
0: é, porque, cara, você tem que ter um conhecimento amplo. Não, não tem claro. jeito, você tem que ter um conhecimento claro. amplo.
1: Claro, é exatamente isso que você falou, sabe? É, não é só pegar e achar que um jeito de desenvolver é o certo. Hoje, uhum. é, como, é como, como eu já disse, hoje em dia tá tudo mudando, né? A tecnologia tá demais. Então, com tudo mudando, com, com tudo inovando, você tem que acompanhar isso. E isso vale também para desenvolvimento. As coisas mudam, o jeito de você desenvolver, programar, muda também. Muda ah, muito. Claro, as, as necessidades, elas mudam, elas evoluem. Então, você tem que estar tá sempre acompanhando isso. É muito importante.
0: Com certeza. E, cara, uma coisa que eu falo para todo mundo que me conhece que desenvolvimento é você um cientista maluco que quer descobrir soluções, quer inventar as coisas. Porque desenvolvimento é o quê? Você pegar aquele conhecimento que você tem e aplicar no problema. Você sabe é. que para apagar o fogo, precisa usar água. Uhum. Mas aí a casa tá, vamos dizer que ela tá pegando chão. Aí você tem um balde de água lá. Mas aí você tem que ter noção. Pô, será que vai dar tempo de eu apagar o fogo com a água ou eu vou ter que fugir? Entendeu? A pessoa, tipo assim, não pensa em cenários diferentes. Ela sabe que tem aquela solução, mas também sabe que são cenários, são um monte de aspectos que entra para interferir naquele problema.
1: Exa exatamente. Que nem, por exemplo, é... quando... quando... Eu comecei, para mim a, a, a parte de dev front era o quê? Ah, você fazer um arquivo HTML, você fazer um arquivo .CSS. Para mim era isso. Aí o a gente vai estudando e vendo que tem cara, tem muitas outras formas de você fazer uma estrutura HTML. Tem muitas outras formas de você fazer uma estrutura CSS, sabe? Não é só aquela mesmice, você fazendo um arquivo .html, você fazendo um arquivo .css, não. Hoje em dia tem muitas outras formas de você fazer a mesma coisa. E é nisso que, que a gente tem que se atentar, né? E, é, e fica a dica aí, meu. Se atenta, estuda, procura. Porque é isso, essa é a chave.
0: Com certeza, essa é a chave. É você se tornar o autodidata e procurar conhecimento com o você entende. Entendeu? Procurar a pessoa que entende, pô, trocar ideia com aquele cara, aquele cara já está trabalhando sei lá quantos anos, mais à frente que eu. Pô, com certeza ele deve ter alguma coisa para somar no meu, na minha carreira e assim vai.
1: Claro, claro. É, eu, eu digo que assim, a gente nunca, nunca pode pensar que... Somos bons, somos é, excelentes em alguma coisa. Eu acho que isso não existe. Ainda mais para a área de desenvolvimento, que está tudo em constante evolução, você nunca, você nunca vai ser excelente em alguma coisa. Você, com, com, a, com a prática, com o estudo, você vai ficar mu muito bom. Mas eu acho que você nunca pode dizer que você é... É mestre em alguma coisa que você sabe demais alguma coisa porque como tá tá tudo mudando algumas coisas que você achava que que poderia usar já não podem mais daí daí você tem que estar tá se atualizando uhum. então, sabe então é isso é, é isso que eu falo é, conversa sempre eu acho que é muito importante para alguém que está no começo conversar com alguém que já tem mais tempo de, de carreira. Isso é extremamente importante porque aquela pessoa, provavelmente aquela pessoa que tem 20 anos de carreira, ela já passou por tudo isso que você está passando, por, sabe? Por, por todas as mágoas, as dificuldades. Hum, com certeza. De, de carreira. Então ele vai conseguir te dar é, um, um, uma base, uma orientação. Mas o que você sempre tem que ter na cabeça, independente se você tem dois anos de carreira, dez, vinte, trinta anos de carreira, que você nunca vai ser expert em alguma coisa. Isso não... Não sei. Se você pensa, se você pensa de, uma, de uma outra forma, aí você pega e me explica... É o que eu penso, sabe? Não, Eu... Porque... Ah, não sei. É o que eu penso. Nunca dá uhum. pra você achar que você... Manja alguma coisa que você sabe demais de, mais de ir alguma coisa. Pra mim, eu, isso não existe.
0: Eu acho que, por exemplo, você pode manjar muito, mas você não pode ser o mestre, nossa, a pessoa que sabe de tudo. Porque, na verdade, ninguém sabe de nada. Quanto mais Exatamente. você estuda, menos você. Mais você descobre que menos você sabe. Então, acho que a pessoa não deveria ter esse ego. Tipo, a pessoa, claro, vai falar, pô, eu mando muito bem, cara eu construo umas paradas fora. Mas aí não deixar aquele ego subir, de falar, não, não precisa de ajuda de ninguém, é. eu resolvo tudo sozinho, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá.
1: Exatamente. É, um, uma coisa que eu aprendi muito, principalmente depois que eu comecei a trabalhar, é que, assim, em desenvolvimento, você não, você nunca, nunca tá sozinho né uhum. então por exemplo, o conhecimento que você tem é muito importante que você compartilhe com outras pessoas assim como também é muito é muito importante você pegar o conhecimento que as outras pessoas estão te passando sabe então é sempre assim é, um, é mútuo né é muito importante que você saiba que você tem muito mais para aprender, que você também tem muito a ensinar. E é assim. E vai fluindo.
0: Com certeza. Concordo super contigo. Tem que... Tem que sempre buscar aumentar o seu network. Né? Essa palavra hypeado que está hoje em dia. Network. Uhum. De, cara, conhecer uns devs. Até às vezes diferente da tua área. Vamos dizer assim. Ah, um back-end da vida. O front, conhece um back. Começa a trocar ideia. Que aí você começa a expandir a sua bolha.
1: Claro. Ou até se você é front, conhecer outros, outros devs que são front, porque cada dev é, faz é, o seu código à a sua, a sua maneira, né? Tem o seu jeito de programar. Então, quanto mais gente você conhecer, quanto mais parcerias você tiver, é muito melhor.
0: Com certeza. Caraca, esse podcast foi sensacional. Acho que é um como é que eu vou te falar, um roadmap de como você começar o desenvolvimento realmente de problemas que pessoas que estão iniciando passam e ainda vão passar, porque a gente já relatou uns probleminhas que a pessoa vai passar. O desenvolvedor uhum. iniciante, ele vai começar a ficar com algo muito grande. Nossa, eu consigo fazer as coisas, não sei o que, faz porcaria nenhuma. E, e é isso, cara, você vai passar por essas fases que a gente citou no podcast, de achar que sabe tudo, de querer, pô, esperar que o seu professor Raip lance uma videoaula, quando você simplesmente pode ler a documentação mas está com preguiça. Isso também é tudo culpa do ego.
1: Nossa, é exatamente isso que você falou. É um conteúdo muito rico e muito necessário, né? Todo, Eu acho que, assim, uma coisa é fato. Todo mundo vai é toda pessoa que está na, na área de dev ela vai achar que Primeiro, ela vai achar que tá com muita dificuldade e que não sabe nada. E quando vai e quando tá aprendendo outras coisas, vai achar que sabe muito. Então, é muito importante que tenha aquele equilíbrio, uhum. né? Então, você nunca pensar, não, porque eu não sei nada. Não, lógico que você sabe. Pega, pratica que você vai saber, mas também não deixa esse ego te consumir eu agradeço muito pela chance de estar aqui compartilhando isso com vocês. Eu espero ter enriquecido, espero ter conseguido ajudar quem está iniciando. E é isso.
0: Com certeza. E eu acho que ajudou realmente muitas pessoas. Eu, eu para todas as pessoas que participam hoje, o podcast eu falo para no final falar uma palavra, uma frase, é dica, seja ela qual e tocar no coração da pessoa, de poder ajudar quem está escutando.
1: Uma frase ou, ou uma palavra de poder ajudar quem está... A... É,
0: qualquer coisa que você quiser falar.
1: Uma, ó, um, uma frase que eu peguei muito para mim. Você consegue. né É porque na minha época de de estágio é, eu falo muito sobre o ego por, é por isso porque teve um rapaz um, um rapaz um cara que trabalhou comigo já tinha mais de 20 anos de carreira e ele tinha um ego muito à frente e que, daí eu sempre pensava cara é, será que um dia eu, eu vou chegar lá aí eu vinha aí eu via a, as minhas dificuldades eu já e eu já ficava murcha sabe falava não eu não vou conseguir nada disso, daí foi aonde eu peguei essa frase pra mim, você consegue entendeu? Hum. Nada você consegue, é isso
0: com certeza, concordo contigo, que as pessoas que querem, conseguem uma hora, conseguem
1: se você quer você consegue, isso é fato
0: <risos> com certeza cara, obrigadaço por participar do podcast, muito agradecido eu...
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Fiquei muito feliz.
0: Uhum. Também fiquei muito feliz.
1: E é isso. É, precisando, quiser compartilhar outras coisas, estamos aqui.
0: Estamos. Eu, eu vou deixar os links aí. O teu link do teu o link do que você quiser, eu deixo aqui embaixo na né? descrição do vídeo. E é uhum. nós
1: networking aí, é nós isso. Um adicionar
0: a Maria Fernanda aí, ela já
1: disse que já pode. Estamos aí.
0: <risos> Obrigadão, um beijo.
1: Obrigado, um beijo, até mais.